0: Bienvenidos a Revolucionando. Bienvenidos a, a, al cuarto capítulo de la primera temporada, Dos mundos diferentes. Mi nombre es Isra. Estoy junto a mi compañero Santi. Santi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Isra. Muy feliz, muy emocionado de los podcast que se viene con nuestro invitado especial.
0: Dinos quién es el invitado de hoy, del día Santi.
1: Este, se llama José Oropeza, pero le dicen Tonchi.
0: Tonchi Oropeza. ¿Cómo estás? quiero dar la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación.
2: Estoy emocionado y muy contento de conocerlo, de participar en un podcast eh, que no conocía, y, pero de verdad estoy, estoy disfrutando que ustedes estén haciendo esto conmigo. Les agradezco la
0: invitación y la confianza. Estoy chocho. Estoy chocho. Gracias, Che. Nosotros estamos chochos de que hayas aceptado la invitación en una agenda tan ocupada. dado un tiempito para esta entrevista y bueno, vamos a empezar. Estás casado hace 13 años con Noelia, que es tu esposa. Tiene una princesa llamada Naomi de casi 3 años y una hijita más en camino que se llama, que se va a llamar Nayara. Eres pastor de la iglesia Familia Kairos hace 13 años también. Eres un cantautor y parte de la banda Como Callar. Tienen dos álbumes y uno a punto de ser lanzado. O sea que se vienen dos lindas cosas: tu hijita y otro álbum.
2: Ah, así es, así es, así que estamos con, un, con esa ansiedad, como cuando era, cuando era o estaba esperando un gran regalo. ¿no? Estoy con, con, con eso, por Nayara, como lo estás mencionando, y por el tercer álbum, que es un trabajo muy diferente a, a, los, a los dos que ya están en las
0: plataformas. Sabes, leía hace 13 años que eres pastor de, de tu iglesia que se llama Familia Kairos. Me parece un poco gracioso porque lo, lo, lo hablaba con Santi, porque igual tiene 13 años. Entonces... <risa> sí. Es perdón que,
2: perdón que te acorde, y una de las cosas que estoy disfrutando esto, que ustedes estén haciendo esto a temprana edad. Santi tiene 13 años. Eh, mira, lo imaginaba, pero no lo sabía. Ahora que lo mencionaba estoy recontra disfrutando de esto, porque ustedes están... están incursionando en esto y de verdad si si, si si le siguen metiendo esto va a tener una connotación espectacular más adelante, se va a sembrar espectacular más adelante, perdón que haya que haya hecho este paréntesis trece años, trece años yo, San, yo, le, año yo, yo
0: casado y, y
2: pastor de familia Cairo.
0: Exacto. Sabes que yo le decía a Santi, Santi es, es chistoso, porque tú estabas naciendo, y ella estaba siendo pastor y sí. ya estaba cantando. Y, es y yo lo conozco a Santi, ya deben ser unos siete años, lo conozco desde que tenía unos cinco años, más o menos. Y en mi vida me imaginó, voy a tener un podcast con ese niño. Ha sido como que los planes del señor están se entrelazados estamos aquí y tres años después estoy con mi compañero, pero también estoy, yes. estoy contigo, con alguien que admiro. <risa> Maravilloso, honestamente. Quiero comenzar con una historia, con una anécdota para romper el hielo. Sabes, tú eres un cantautor, cantas muy lindo, está escuchando que haces, incluso con cuatro notas puedes hacer una canción, lo que me parece espectacular. Vienes de tu papá, ha sido ministro de Alabanza y tu mamá ha sido corista, ¿estoy en lo cierto? Sí, sí, sí. Ministro
2: de Alabanza quizás no, no sea lo más acertado, pero era era director de coro. Sí, era director del coro y, 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 y mi mamá era corista dentro de, de ese trabajo.
0: ¿Sabes? Yo nunca he sido bueno con la música. Generalmente, cuando se trata de sobrespirar en mi colegio, no podía hacerlo. Entonces, siempre terminaba aplazándome, dando los exámenes para cantar y tenía que, que escribir diez veces el himno nacional para probar la materia. <risa> y un día era el cumple del hijo de la profe de música, que es uno de mis mejores amigos, me, y, y me dijo, ¿sabes qué? Si cantes en el cumple de mi hijo, te voy a poner 100 de nota. yo le dije, ok. Llegamos al cumple, estábamos todos entre amigos. Y me dio un micrófono y un parlante dijo, canta. Él cantó muy mal porque no sé cantar. Al final la probó la materia con muy buenas notas. Ya. <risa> pero, ¿sabes? Ha sido, ha sido muy gracioso. Man. Sí, sí. <risa>
1: sí. Tonche, te quería preguntar para un poco romper el hielo, ¿cuál es tu género de música favorito?
2: Uf, mi género de música favorito. Yo recién escribí, este, le escribí algo especial a mi esposa eh, porque encontré unas fotografías de, de parejas de Disney, pero la, la, la chica está embarazada. No sé si vieron eso, mm, pero sí. aproveché, aproveché... Pónganle, estaba la sirenita y el chango de la película, pero estaban como que casados y ella estaba embarazada. y También estaba la bella durmiente, también embarazada. Y, y encontré unas cinco o seis parejas así de, uh, Aprovecho esto y pongo la foto, que justamente terminamos de sacarnos una foto con mi esposa y ella embarazada. Le junté eso y yo mencioné dentro que le, de, de esto que le escribí a mi esposa y lo publiqué, que nuestra historia tiene de todo. Y yo mencioné dos cosas ahí hablando de género musical, rock y tiene reggae, que creo que son los géneros a, a los cuales le di mucho palo, o sea, me encanta, me encanta el rock, me encanta mucho el reggae, pero hoy estoy incursionando en otros gustos, siempre me gustó el R&B y ahora hay mucha música R&B espectacular, entonces ahora le estoy dando mucho palo al R&B, el R&B es Rhythm and blues, es ritmo y, y blues, entonces es un género que me encanta, eh, me, me gustan los sonidos, me gusta el feeling que, que le ponen los cantantes, entonces me encanta el rock y el reggae de toda la vida, si se puede decir así, pero ahora estoy incursionando en nuevos gustos como el arame.
0: El otro día estaba haciendo tareas, busqué en YouTube tu álbum y puse una canción, estaba leyendo los comentarios y uno decía... Conocer su música de Toncho Europeza fue una de las mejores cosas que me ha pasado en los últimos años, después de nacer de nuevo en Cristo. ¿Qué sientes al saber que la gente pone sus comentarios y al saber que con tu música estás llevando el nombre de Dios después de siete años y sigues causando el mismo impacto en la gente?
2: Yo lo que siento, esa pregunta me gusta mucho, porque, porque siento una gran responsabilidad, entonces pienso inmediatamente en que definitivamente no pude haberlo hecho yo. Esto tiene que ser de Dios. Rápido pienso en eso. Y número dos, inmediatamente le agradezco al Señor porque no quiero caer en pensar que yo tengo algún crédito en esto. Por supuesto, entiendo que yo soy un instrumento y todo lo demás, y yo sé por qué la gente me agradece. Este, pero hablando de mí versus Tonchi, eh, pienso rápido en esas dos cosas Irra, eh, muy rápido pienso en a ah, definitivamente este es del señor no es una cosa mía y número dos rápido le agradezco para no pensar que yo tengo algún crédito y levantarme el pecho o algo parecido no yo quiero mantener el perfil bajo para que el señor siga haciendo lo suyo en mí entonces pienso rápido en esas dos cosas Ira.
1: ahora hablando un poco más de la música moderna que no es cristiana ¿Qué problemas le ves a esa música moderna?
2: ¿A la música moderna que no es cristiana? Uh
1: -huh.
2: No le encuentro ningún problema, a menos, a menos que tenga una letra que yo no cantaría, y con la que yo no estoy de acuerdo, o que denigraría a la mujer. Pero después la música en sí aprecio mucho. La gracia de Dios en la música que, que la gente que no conoce al Señor hace. Porque lo que ellos no saben o lo que ellos ignoran, quizás porque muchos, muchos músicos seculares dicen, gracias a Dios tengo la música y gracias a Dios y, y le agradecen. Pero nosotros tenemos la, la bendición de reconocer a Dios en todo y, y eso es algo que yo, que me gusta reconocer en los demás. Es más, yo tengo eh, una playlist de música que no está dirigida al Señor o, o, o de... de del mundo secular, porque aprecio mucho la gracia de Dios en la creatividad del ser humano. Entonces, hay canciones que me encantan, quizás no, sea, no sean las que llamamos cristianas, pero obviamente tengo yo unos parámetros para yo poder escuchar la,
0: la música y disfrutarla, ¿no? Alguna vez, no sé si te pasó, cuando estábamos hablando con Santi y teníamos que armar el formato y estábamos viendo eso de las preguntas que te queríamos y yo estaba en la ducha. Y estaba así. Y se me ocurrió una pregunta muy, pongamos un poco cómica. ¿Alguna vez has estado en la ducha y has empezado a tararear y de pronto ese, ese tarareo te ha vuelto una canción? ¿O has dicho tará, tan, tan? ¿Y, ¿Y te has quitado el champú? ¿Te has enjuagado y has empezado a escribir? ¿Alguna vez te ha pasado eso? A mí me ha pasado, sí,
2: definitivamente me ha pasado de
0: estar tarareando y de pronto nació algo. Y voy rápido al
2: teléfono y grabo la melodía porque me gustó muchísimo entonces tengo ahí unas melodías guardadas de que, de, porque me pasó algo así como lo estás describiendo entonces sí, definitivamente en la ducha y a veces en la, en la calle pero sí, en la ducha definitivamente estoy tarareando algo y me quedo con eso, estoy haciendo beatbox de algo y me quedo con el ritmo, a veces me olvido y a veces me acuerdo, y le digo al señor señor, si esto, esto, esto se queda recordámelo más adelante, este, por favor. Y a veces me acuerdo y, y lo grabo. Y a veces no me acuerdo. Y digo, bueno, ya está, no me acordé. Así que... Y el otro día estuve un... Estuve en... ¡Uy, la canción! si sí, el otro día le dije a mi esposa, ¡Ay, si sí, el otro día me acordé de un temón! Le dije, un es tem, un temón. Creo que no lo grabé. ¡Qué barbaridad! Cuando revisé mi teléfono, no solamente tenía la melodía, también tenía la letra de la canción. Digo, oh, me olvidado porque varias veces me pasa, y varias veces me olvido y a veces no como como en esta oportunidad.
1: Y de todas las canciones que has hecho, Tonchy, ¿cuál es la que más te gusta?
2: Creo que cada canción tiene su momento. A veces voy a seguir cantando la yo quiero por la por la necesidad de todos los días de morir y entonces a veces no quisiera tener esa oración. A veces una mañana canto gracia, ¿no? En el sol de un nuevo amanecer, y canto gracias, o de repente se me ocurre otra letra y con otra melodía que no existen todavía, ¿no? Entonces, sí, en su momento, en su momento fue, en mi corazón fue un hit cada canción, pero no deja de ser un hit en algunos momentos, ¿me dejo entender? Entonces, de hace a o tres años, este, va a volver a sonar un hit, pero por la importancia de la letra. Eso es lo que me gusta de las canciones, que tengan un tono eterno y no, no solamente de momento. Entonces, la canción Yo Quiero, por ejemplo, nació el 2008 y estamos en el 2020. Y la canción Gracia nació igual hace muchos años, sin embargo ahora Gracia sigue, sigue sonando para mí, sigue sonando para muchas personas, entonces... Ahora no tengo una canción que me diga, uh, yo me quedo ahorita con esta canción, ¿no? Estoy meditando en canciones nuevas que están a punto de salir, como lo mencionaba, ya sale el tercer álbum. Entonces, son canciones que ya venimos cantando hace rato, aquí en, en mi contexto, en este círculo cerrado que tengo, como la iglesia, mi familia, afuera no se conoce mucho quizás, pero cuando salga conocerán la canción entonces estoy pensando en estas canciones que están a punto de salir, que no son nuevas para mí, van a ser nuevas para la gente que la escuche, pero para mí no son nuevas pero sin embargo las estoy meditando estoy masticando con estas canciones ¿no? pero a veces sale, como les mencionó, Gracias, Yo Quiero y otras canciones que, que son de los otros álbumes así que Santi, si pienso en un, en una canción específica, no tengo una ¿no? no tengo una, ahora no a veces me rebota una, pero, pero ahorita estoy como que en un panorama más amplio,
0: más amplio. ¿Alguna vez te ha pasado que estabas en la calle y has ha sonado alguna canción tuya? <risa> sí, sí, varias veces. Varias veces. A veces he entrado a un café
2: y, eh, y está sonando, está sonando alguna canción. Lo chistoso es que eh, a veces la gente no sabe, no, porque en el café no están conociendo a la persona que está cantando ahí, ¿no? Entonces yo te digo, wow, está sonando en el café, qué interesante. Me pido el café o me pido lo que lo que vende el restaurante y, y, y me siento, ¿no? Pero a veces, y claro, apuntan la música y me apuntan a mí y, y el cajero está así como que apuntando las dos cosas y ya yo me río y hola y hay más confianza y es, es chistoso. Me ha pasado, me ha pasado, sí.
1: <ríe> ¿Alguna vez has sentido algún rechazo de alguna persona por cantar canciones cristianas y no canciones comunes. ¿Seculares?
2: Eh, el secular, no, secular. no, la verdad no, no tengo algunos conocidos, me gustaría ir a llamarlos amigos, amigos no son, pero conocidos eh, en, y en buena onda, que son ateos, este, pero, pero no, nunca, más bien hemos tenido buenas conversaciones, ¿no? O han respetado la obviedad de mi vida en la gracia del Señor digo, no, de. De que soy cristiano y voy a cantar en ese sentido. Pero no, nunca eché eh, en redes sociales, en redes sociales, creo que tuve un hater hace años, hace años, y entonces empezó a escribir cosas que, como que yo soy un copión y que, este, que, que me creo yo y, y cosas así. Y claro, yo no le respondí porque yo sabía que él no estaba en plan de conversación. Entonces lo que hice fue quitar la conversación, borrar la conversación, porque seguramente iban a contestarle a él, y le iban a llover algunas cosas a él. Entonces no quise que se arme nada. No dejé la conversación ahí, entonces agarré y saqué la conversación de, de, de Facebook en este caso. Eso me pasó unas dos veces por Facebook. este Pero era gente que no conocía que yo no conocía, no, no, no era alguien que... Entonces, no te, la verdad es que no te afecta mucho cuando hay alguien que no conoces, porque, porque qué pena, en qué plan estará esa persona, ¿no? Entonces, lo que hice fue sacar la conversación de esa persona, borrarla o, o anularla para que nadie la vea y nadie moleste a esa persona, ¿no? No se cree una discusión, porque es muy feo cuando se cree una discusión, Facebook se hace una cosa fea. No 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 no, no me gusta eso, no, no me gusta que haya polémica, digamos, ¿no? Pero no, no tuve a alguien, alguien que me lo diga en la cara digamos, ¿no? Este, al contrario, personas que no conocen al Señor han demostrado su admiración y me parece interesante. Tengo conocidos y, y, y amigos también que no son cristianos y, y todo bien, todo bien. Gracias al Señor, tengo gracias para con esas personas, así que eh, vamos, vamos bien. No, no doy por sentado que no van a, van a haber haters o, o algo parecido, ¿no? Eh, pero por el momento... Está todo tranquilo en este camino.
0: Siete años desde que sacas tus canciones, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Más o menos. Y yo veía, bueno, el día de ayer me dijiste que te, que te pedí tu información para la presentación. Y esto sucede porque yo googleo y pongo Don Chioro you know, Y es gracioso porque me aparece una página que decía biografiascristianas.net y, y decía, Ton Chido, pues, aquí debe ver todo lo que necesito. Y entro y me parecía por favor, inserten la información aquí. pero <risa> Estaban todas tus canciones. Pero algo que, que se me venía a la mente es cómo nace este amor por la música. ¿En qué momento dices quiero, con mi música, con este don que Dios me ha dado, servir y transmitir su amor a las personas que no lo conocen? Mira, yo la mora hacia la
2: música desde que tengo uso de razón, desde que tengo uso de razón. Tengo una, una princesa de Ay. dos, casi tres años, como, como ustedes lo mencionaron en, en presentándome, y es súper musical. Entonces, el ritmo, la música le llama la atención, ella misma se inventa canciones de lo que sea, eh, pero literalmente de lo que sea. Este, si yo le digo, hijita, este, dame esa tijera, entonces, empieza a cantar, dame esa tijera. O sea, de lo que sea, es una canción. Entonces, ¿Tiene el don? Voy... sí, 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 cantamos. Y la verdad que busca, busca, busca tono para, para cualquier canción. Entonces, sí, definitivamente tiene un, una inclinación fuerte hacia la música. Imagino que yo era así por las cosas que mis papás me contaron. Entonces, desde que no tengo uso de razón, quizás yo ya tenía una inclinación fuerte hacia la música. Ahora, eso de sentir quiero expresar esto y que te conozcan a través de la música y a través de mi vida, eso fue aproximadamente a mis 17 años, 17, 18 años, aproximadamente. Yo me puedo estar equivocando con un par de años, pero fue, fue cuando yo dije, me gustaría hacer esto. Y fue el día en que yo renuncié a la música, porque yo soy músico empírico, y Santi. quiero que lo sepan. Yo soy alguien que no tuvo una escuela musical. Lo primero que aprendí fue batería y de la batería quise pasarme a, a, a cantar. No me dejaron cantar eh, porque, qué sé yo, era muy pequeño todavía. Entonces, no, no. Luego tuvo una banda que se llamó Código 7. Eh, con esa banda, la verdad es que la rompimos. fue En nuestro tiempo fue espectacular. Pero yo era un chango, yo era un niño. Ahora. Después de eso, claro, todo se disolvió. Yo no, yo era, yo cantaba nomás en esa banda, no tenía cómo expresarme musicalmente, yo tenía ideas en la cabeza y las grababa en el celular, este, y eso era todo. Entonces me frustré. Y cuando sentí eso que vos estás mencionando, Isra, me encantaría hacer esto, señor. También le dije, pero no tengo idea cómo voy a hacerlo. No sé tocar un instrumento, eh, no tengo cómo expresarme más de, de grabarlo en el celular y eso es todo. Me acuerdo que tenía un Nokia en ese tiempo, llamado, bien llamado un ladrillito, porque no se sé quebraba con nada de eso. Pero eso hizo que yo renuncie a la música, hija y Santi. Renuncié a la música y fue cuando empecé a a despegar en el Señor, fue a partir de la renuncia, por supuesto un mes más tarde, porque yo seguía con la música, dije Señor, capaz que oré mal, voy a orar de nuevo, Señor renuncia a la música, yo te voy a servir a lo que querrás, pero renuncio a la música, yo no veo dónde, no veo plataforma no sé cómo surgir acá, no, te, no sé tocar un instrumento, renuncio, y renuncié de verdad, renuncié, pero fue cuando... Comenzaron las cosas a salir de manera natural y una cosa me llevó a la otra eh, y de pronto me encuentro este, con, que, con que tengo, yo sé que no es de pronto, hay un trabajo y todavía todo un, todo un camino como, como músico empírico, pero les digo, si ustedes me preguntan cómo nació tal canción, yo les voy a decir con total sinceridad, no sé, no me acuerdo, no, no, no sé. Obviamente hubo un momento, obviamente hubo un sentir, hubo un clic a escribir música acá y a expresarme con la, el par de notas que sabía en ese momento y nacía una canción. Entonces, pero fue ahí, Ira, el momento en el que yo quise expresarme así con el Señor decir, quiero representarte así con la música, fue el momento en el que renuncié también. Renuncié dije, dejo la música. La dejo y yo te voy a honrar en lo que querrás, pero me parece que la música no va conmigo. Estaba renunciando a lo que amaba mucho ¿no? y que amo mucho. Creo que ese fue el clic para que el Señor me lleve a este punto, ¿no? Donde yo no sabía que iba a ser, que iba a ser famoso, digamos, ¿no? No sabía que iba, alguna vez me iban a entrevistar en un podcast, o sea. Sin embargo, aquí me encuentro en una gran responsabilidad. Así que. Lo he sentido, lo he sentido, y fue más o menos en esa época, que Isra.
1: Y una pregunta, Tonchi, eh, después de la respuesta que le diste a Isra, ¿cómo lidias con la frustración, alguna frustración, que puede, que puede estar ahí en tu carrera?
2: Creo que practicando este, eso que justamente le contestaba a Isra, ¿no? Practicando la, la renuncia o la entrega al Señor eh, cuando llega la frustración, por ejemplo, si yo discuto con mi esposa, llego a frustrarme. Entonces le pido al Señor, Señor, ajusta esto, por favor, te lo entrego. Y el Señor me ayuda a ajustar las cosas. Por supuesto, no es tan sencillo porque uno es orgulloso. Eh, uno tiene que lidiar con uno mismo eh, y, y pegarle al orgulloso y darle un, un buen puñetazo en el ojo para que mengue, para que salga del camino y poder humillarse. Y, y orar, y entregarlo, y tener la iniciativa, etcétera Es decir, creo que siempre uno tiene que humillarse delante del Señor y entregarlo. Lo que más me afecta a mí eh, en mi carrera, o, o en este camino de servicio, eh, mi familia. Si algo le pasa a mi esposa o a mis hijas, eso es lo que más me afecta. Se puede incendiar el mundo, no me va a afectar, está todo bien, porque yo sé que nada se le escapa al Señor. Pero cuando le pasa algo a mi esposa o a mi hija, eso, eso ya es ya me toca a mí, ¿no? Entonces es donde más me, me cuesta quizás levantarme, si así lo puedo decir, cuando, cuando estas cosas salen de su lugar. Eh, entonces es cuando yo me puedo llegar a frustrar cuando le pasa algo a mi esposa o, o, o las cosas están desencajadas, me puedo llegar a frustrar. Entonces, es donde más practico la renuncia, es donde más practico el humillarme delante del Señor, es donde más practico entregar las cosas. Así que creo que esa es la manera en la que yo, Santi, eh, y obviamente lo recomiendo en este podcast, eh, superen la frustración renunciando y entregando las cosas al Señor para que Él tenga las cosas en sus manos y Él las arregle
0: como sabe hacerlo. ¿no? Hay cantantes que igual transmiten el amor de Dios, como tú lo haces, Evan Kraft, Marcos Brunet, el Grupo Barak, Indio Mar, Funky, etc. ¿Pero alguna vez se te ha pasado por la mente querer colaborar con alguno de ellos? Hacer algo
2: juntos con alguien, a mí me gustaría hacerlo, sé que estoy apuntando muy alto, pero hablo por admiración, ¿sí? Me gustaría hacerlo con Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es un tipo al que yo admiro mucho, porque él, si bien ya era famoso cuando no era cristiano, pero ahora que no negocia su relación con el Señor y no negocia lo que dice a través de una canción, él puede ser romántico y puede ser súper, ¿qué te digo? Pentecostal, lo voy a etiquetar así, no, es, no, no estoy diciendo que sea él pentecostal, pero su manera es tan no negociable que él puede decir, Jesucristo es el Rey y gloria sea el, gloria sea el Padre. O sea, él puede hablar así y al mismo tiempo tiene amigos secularmente hablando eh, y es muy admirado en el mundo. Entonces, admiro... Yo admiro mucho a Juan Luis Guerra y su carrera, entonces me encantaría alguna vez si sí, el señor Mediante hacer algo con Juan Luis Guerra. Yo ya tuve la bendición de hacer una gira con Funky, a nivel nacional, a nivel Bolivia, entonces tuve la bendición de conocerlo, de comer con él, Entonces eso fue lindísimo, conocer a funk y conocer su banda, su movida, lo que le gusta, lo que no le gusta. Eh, eso ha sido muy lindo, porque fue toda una semana de viajar juntos a nivel nacional y cantar en el mismo escenario, ¿no? no hemos cantado juntos una canción, se nos ha pasado a la, por la cabeza los dos, ¡uh! sería genial hacer algo juntos, pero él vive muy lejos, y yo desde acá, entonces eh, cada quien tiene sus planes, y bueno... Pero ha sido una experiencia espectacular caminar con él o estar de gira con él por Bolivia. Y después no estoy pensando, no estoy pensando en, en alguien de los mencionados, lo que mencionaste, Israel. No, no, por supuesto que los admiro, por supuesto. Me gustaría hacer algo con algunos, sí. No, no es algo que yo estoy pensando. Digo, uy, sería genial hacer algo con estas personas. Pero sí puedo mencionar a Juan Luis Guerra, porque, ah, no, Luis Guerra. Me encantaría hacer algo con ese varón, sería genial, es algo, alguien a quien yo admiro muchísimo, musicalmente hablando, ministerialmente hablando, cómo, cómo se mueve a nivel secular y no negocia su, su, su vocabulario cristiano, no, admiro mucho ese camba,
0: a ese camba digo, a ese varón, <risa>
2: Entonces, Pero no bueno, descartes
0: que en algún, en un cuarto álbum, quinto álbum puedas tener una colaboración con Juan y Guerra, ¿no? Por supuesto, por supuesto que no lo descarto, no lo descarto. Eh... Porque tres años, años después yo estoy con una persona y el mismo año tú estabas casándote y estás volviendo a pastor una iglesia. Sí, no se me ha pasado.
2: Cierto, tenés toda la razón, tenés toda la razón. Así que sí, no, me va a encantar. Por supuesto que me va a encantar. No veo algo imposible. No veo algo imposible. Porque yo ya viví cosas impresionantes con el Señor. No veo algo imposible. Tampoco me voy a morir si no se da, digamos. Pero por supuesto que me encantaría hacer algo con Hanley Guerra.
1: Tonchi, hace un rato te pregunté cuál era el género que más te gustaba. Sí. Ahora invierto la pregunta y te pregunto cuál es el que menos te gusta o el que menos cómodo te hace sentir. O el que realmente dice las letras son muy malas. O sea, el que no recomendarías a una persona cristiana que lo escuche.
2: Ah, bueno, eh, en realidad eh, ahora escucho de todo, pero de todo, de todo, de todo. Lo que yo no recomendaría escuchar es a gente que dice cosas no solamente absurdas, sino que le faltan el respeto a, a uno mismo o le faltan el respeto a la mujer que usualmente... Este, se puso de moda eso bueno, está de moda hace rato, faltarle el respeto a la mujer o denigrarla o, o hablar solo de sexo y, y obviamente fuera del matrimonio y todas estas canciones que bordean esta letra pero eso pasa del rock, pasa en la cumbia, pasa en el reggaetón pasa en las baladas o sea, no estamos hablando de un género musical específico estamos hablando de lo que dice el cantante o del plato que está sirviendo en su mesa si ese plato está lleno de porquería este, yo digo, no escuchen porquería, ¿no? Pero estoy hablando no del género musical, puede ser cualquier cosa, sino de lo que dice eh, la letra, ¿no? De lo que está expresando el tipo. Claro, ahora a, veo a los niños que viven acá, a mis vecinos, y cantan estupideces, digamos, porque eso está sonando secularmente y los papás les permiten y empiezan a cantar literalmente estupideces. No se dan cuenta, ¿no? Y lo hacen por, para bailar, lo, y lo hacen por divertirse y qué, qué bien que suena, pero no se dan cuenta de lo que cantan. Y yo me acuerdo en mis tiempos que hacía lo mismo, cantaba burrera. Yo, yo iba a la iglesia y nos juntábamos con los chicos de la iglesia, guitarreábamos y cantábamos estupideces. Cantábamos una canción de una banda argentina, Vilma Palma de Vampiro se llamaba la banda, una banda secular, capaz que ustedes no la conozcan pero la canción decía y nosotros la cantábamos y yo ahorita digo qué bruto que éramos o sea qué, qué mal no pero la cantábamos y decía te confesé que quiero meterte en mi cama y viéndote sonreír de placer yo y la cantábamos en, en una reunión de chicos cristianos o sea y, y meta la guitarra y empezábamos a cantar estupideces como esa entonces Digo, no descarto que ahora sigan haciendo lo mismo dentro de la iglesia y no se den cuenta, digamos, ¿no? Porque la música es muy sutil. Uno canta porque suena, suena, suena bonito, porque es la canción del momento y no se da cuenta que está cantando en A mí me pasó, y yo recomiendo, hay que saber qué se está diciendo en la canción, el propósito de la canción, antes de escuchar y con mayor razón antes de cantar. Entonces, hablo de cualquier género abocado a la letra, ¿no? Entonces, que escuchan lo que quieran, pueden escuchar reggaetón, pueden escuchar música, pueden escuchar
0: música clásica. El tema es la letra, ese es el asunto, ¿qué dice la letra? Así como un, a un jugador le puedo preguntar cuántos partidos cree que ha jugado en su vida, cuántos conciertos crees que has dado en tu vida, y cuál es la mejor anécdota que puedes contarnos.
2: ¿Cuánto? No sé, la verdad es que no, 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 no llevo la cuenta. He tenido la bendición de pasar por muchos lugares, pero no, no llevo la cuenta, che. Les puedo decir, a nivel nacional, Cochabamba ha sido la casa, a nivel nacional, Cochabamba ha sido la casa. Cochabamba, hemos pisado muchos escenarios en Cochabamba, más que en Santa Cruz, por eso menciono Cochabamba. Cochabamba ha sido la casa. A, hablando de internacionalmente, Argentina ha sido la casa, Argentina al, al, al nivel de Cochabamba, Argentina ha sido maravilloso para nosotros y, y por eso ahora tenemos muchos amigos, mucha familia, mucho cariño con Argentina, el, el, la producción que estamos haciendo con tercer disco es, es con un argentino en Buenos Aires, entonces eh, con un muy buen productor, entonces, el cariño con Argentina es espectacular. ¿Puedo mencionar eso, no? Puedo decir, para, para darle color a la respuesta, no me acuerdo cuántos hemos hecho, pero, pero Cochabamba y Argentina se llevaron la flor de habernos recibido, de habernos abrazado y todo. Eso. He pisado eh, con bendición la paz. Este, creo que todos los departamentos menos pando, si no me equivoco, hablando afuera, pisé Chile y Argentina. Chile ha sido hermoso. Pero claro, me imagino que porque queda más cerca, Argentina, le hemos dado palo a Argentina. Gracias al señor, ha sido, ha sido tiempo lindísimo. Eso con respecto a la cantidad, pero no me acuerdo cuánto ha sido, ¿no? Uh, no tengo idea de cuántas
0: presentaciones hemos hecho. Tu segunda pregunta, Isra, ¿cuál era? ¿Cuál es el, cuál es el mejor anécdota? ¿Una historia que nos puedas contar? Que quizás pasado la, en alguna mejor, de la mejor anécdota,
2: de la que, quizás, porque hay, hay muchas, ¿no? Pero quizás la mejor anécdota eh, sea, eh, estaba en Argentina en 2015 en un evento para muchos jóvenes, 3.000 jóvenes, una cosa así. Entonces eh, yo estaba a cargo de la alabanza de, de la música ahí. Eh, aquí fue donde yo pude saborear pero profundamente la canción Yo Quiero, ni en 2008 y 2015 la pude saborear de otra manera porque eh, me estaba el líder que yo tenía encima mío no tenía un trato como yo quisiera que me traten, no como yo esperaba que me traten. Entonces, me, me lastimó. El tema es que después de, de, de tantos encontrones y no tener buena comunicación, con este líder, él era mi líder en el gran evento. no Yo tenía que rendirles cuenta a este líder y este líder tenía una manera que, que a mí me lastimaba. No, no estaba yo de acuerdo con cómo él hacía las cosas. Sin embargo, ahí estábamos en la lucha y bueno, él hacía lo suyo, yo hacía lo mío. Pero en la última noche, si no me equivoco, del evento, yo tenía que cantar Yo Quiero. Pero yo estaba yo llegué al colmo, del roce con, con este líder. La cosa es que estoy a punto de salir el pastor que iba a predicar en ese momento se acerca yo estaba chutalco, yo estaba lastimado, yo estaba que no daba más y el pastor se acerca a mí, me abraza y me dice por favor ora por mí. Yo ¿what? O sea claro, pero yo no tenía aliento para nada, para nada. Yo estaba yo estaba chutalco y él me estaba pidiendo que ore por él y oré por él oré por él pero fue bien bien pesado bien difícil para mí y luego me, me tocó cantar la canción yo quiero y claro si usted conoce la canción yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir yo estaba literalmente pasando por eso de querer que él salga por encima de mis posibilidades y la verdad es que estaba pasando por una tan difícil no quiero volver a repetir la experiencia pero saliendo de esa experiencia, definitivamente me encantó la, la escuela que el Señor me dio en ese momento. De saborear la canción, yo quiero, por el sentido, no, no lo de la canción, sino de lo que decía la letra, de morir para que Él viva, yo lo estaba viviendo en carne propia. Entonces, me encantó, me encantó. Nunca voy a olvidar esa anécdota que tengo. Eh, para mí es muy difícil porque fue muy significativo para mí, muy, muy significativo. Entonces, eso pasó en los 2015 aproximadamente.
1: Tonchi, eh, para ir finalizando, voy a decir el versículo del podcast que está en Colosenses 3.16 y dice, no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos.
0: Vamos con la última pregunta antes de que pueda cerrar el programa, Tonchi. Me gustaría hablar dos horas más <risa> pero no se puede un consejo que puedas dar a todos los jóvenes que nos están escuchando, no solo jóvenes a todas las personas que lleguen a reproducir este episodio de cómo honrar a Dios a través de la música
2: la manera en la que se honra al Señor es eh, lo que hago en la habitación lo que hago fuera de la habitación cuando nadie me ve y cuando cualquier persona me ve para que tenga sentido cuando yo le me expresa en cualquier cosa La adoración es a partir de una relación con el Señor no, no se rige por la música La música es una manera en la que podemos alabar al Señor Pero la adoración es un estilo de vida Al que todos hemos sido llamados Entonces la adoración se hace cuando estoy en secreto Cuando alguien me ve Cuando voy a trabajar, cuando voy a estudiar La adoración es porque conozco al Señor entonces le honro en todo lo que hago en todo lo que digo, en todo lo que pienso entonces la palabra dice que, que él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad entonces esta es la, la verdadera manera en la que hay que adorarle este, entregando nuestra vida en sacrificio vivo, santo agradable a él como dice Romanos 12 entonces creo que recordar eso va a ser muy bueno cantarle no es adorarle, adorarle es un estilo de vida, cuando canto yo solamente estoy expresando lo que estoy viviendo ya, cuando, cuando le alabo a través de una canción estoy expresando algo que yo ya estoy ejerciendo eh, que yo ya vivo todos mis días, entonces eh, santo 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 cantamos nosotros pero no es de ese día, es algo que se supone, yo estoy lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días estoy viendo la santidad del Señor. Y entonces tiene sentido que yo cante, santo, santo, santo. No es porque ese día me puse las pilas, ese día soy cristiano y ese día le voy a cantar y le voy a adorar, ¿no? Ese día me voy a poner las pilas con el Señor. No es así. Todos los días yo tengo una relación con el Señor y tiene sentido mi cántico porque es algo que yo ya vivo, ¿no? Entonces la adoración es a partir de lo que vivo, una experiencia todos los días, entonces tiene sentido este, que yo le cante. Esta es la manera en la que le adoramos al Señor, entregando nuestra vida todos los días en sacrificio vivo y santo, agradable a Él. Entonces, ¿qué sugiero yo a los que lleguen a escuchar el podcast eh, y a, to a toda la juventud que se sienten con el Señor? Y que le conozcan. Y que le pidan, como yo se lo pido hasta el día de hoy. Señor, enséñame a orar. Enséñame a leer la Biblia. Enséñame a conocerte. A recibir de ti. A compartirte. Y enamorame de ti. Es algo que yo le pido al Señor. Enamorame de ti, Señor. Porque va a ser la manera en la que mi vida va a estar inclinada a agradarle. Y esta es la manera en la que yo este, voy a adorarle. esto es adoración. Este, querido Santi, querido Israel gracias por ayudarme a recordarlo entre nosotros acá por las preguntas pero eh, yo nos animo a conocer a Jesucristo, a sentarnos con él y escuchar y escuchar y después de escuchar por supuesto obedecer también ¿no? si hay alguna orden hay que obedecer hay que ajustar las cosas a, a, de acuerdo a, a su corazón entonces vamos a empezar de manera natural y espontánea a adorarle así que eso podría decir que dio
0: Israel bueno, hemos llegado al final de este episodio, del cuarto episodio. Esto ha sido revolucionando. Un día más, una entrevista más, estuvimos junto a Tonchi Lopesa. Te queremos agradecer nuevamente por aceptar la invitación y por, como tú dices, compartir un lindo momento entre nosotros. Si les ha gustado este podcast, pueden compartirlo en sus redes sociales. Y espero que realmente a todas las personas que nos han escuchado sea de bendición y Dios los bendiga.
1: Gracias. Sí, muchas gracias, Tonchi, por el podcast. Gracias por tu respuestas, que ha sido de mucha bendición para mí personalmente, y espero que también lo haya sido para todos, muchas gracias por escuchar
2: gracias a ustedes, gracias Ira, gracias Santi, un apapacho, chao